1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，李副教授也是中华战略前瞻协会理事长。首先呢，我们就要来看美中在新疆的角力。
0: 我呃，这样看起来，目前是在、啊、这个新疆议题应该是在美中角力里面，呃之后应该是个很重要的一个关关切的一个重点。嗯，那因为在十二月二十三号，拜登签署了所谓维吾尔强迫这个劳动法哈，防止维吾尔的这个呃强迫的劳动法。那这个法案里面其实有很多的重点。那老实说，他其实在去年参议就曾经提出，但是我没有来得及完成立法程序。那今年是卷土重来，那经过一年。参众两院起草出一致的版本
1: 。去年还是川普政府哦
0: 。对，去年。对，对然后今年拜登继续今年拜登政府，而且看起来现在的拜登政府会更加重视新疆议题，嗯、作为美中之间它一个很重要的筹码，是对于北京去做更多的一些施压、嗯。那这法案里面有一些重点，基本上它的一个原则就是说，呃，要这个禁止企业进口任何涉及来自于这个。跟这个新疆产这个强迫劳动相关的一些产品，而且要求企业要自我去列举这个举证的责任。那也告诉这个国土安全部啊，美国国土安全部也说要拟定所谓的清单，列举出跟中国政府、中国大陆政府合作啊、呃，这种压迫新疆少数民族的一些实体啦或是企业。那在法案生效后的一百八十天之内，签署后这个就要开始生效。那也，它基本上是提供美国政府一个很重要的政策工具。啊，有可以开闸，但事实上，其实美国政府在过去一段时间里面，早就已经对于相关的事情，对于中国大陆的官员、相关的企业，已经有些制裁的行动。嗯，那这个其实就是更进一步、嗯。那包括像是呃这个呃去年来说，今年来说在，在呃三月份的时候，其实美国已经联合。英国、加拿大跟欧盟去制裁一些中国大陆的官员，嗯、但北京的做法就是你制裁我，我一定是以牙还牙，以眼还眼。不过这个
1: 制裁呢，是我制裁你的官员，我制裁你的可能一些实体清单，就包括了企业或者是机构。可是呢，现在这个法案不同的是，我对内要求，我要求我的所有的企业都不可以使用来自新疆的所有的产品
0: 。所以有些美国企业就。就成为了这个浪尖上的大家关注的重点，比如说包括像 Intel， 包括像 Walmart、嗯。那 Intel 的事情比较特别是，是它是几乎是被它几乎是在第一时间里面，它有呃向它的供应商和客户发布说公告，而且是多语言的公告，意思是说我有我的新的行为准则。那主要的目的是要确保我们的供应链不使用来自于新疆地区的劳动力，呃、采购的商品或服务。所以，当这消息传出来之后，其实中国大陆的反应，尤其是网民，很直接，就是说，开始说要出征了，要锁定它。那 Intel 也非常特别，他很快就把他的姿态稍微的放软。发表了所谓的这个紧急的声明去灭火啊，因为对于中国大陆而言，呃，这个市场而言 ，Intel 是非常的看重，因为它带有四分之一的营收来自于中国大陆。那中国大陆在连续六年是它最重要的一个海外收入的来源。那很多媒体也说，带有十分之一的资产了、啊、，Intel 啊，这个设备上吧都在中国大陆。所以 Intel 它的一个姿态柔软，它的转换就是说，它有一个公开的一个声明，意思大概是说哈。呃，我是一个国际企业，那我在这个复杂的国际环境里面，哈、啊，这个也是很小心谨慎。意思是说，我也很为难。那他里面有些京剧，我看到印象很深。他说，我对于中国大陆是身怀敬意的，啊，那我为了这些相关的事情，对于广大的中国大陆的客户民众道歉。那他还曾经说。呃，我之前的分所谓的公开信，基本上是为了符合、遵守美国的
1: 法律的一种表达，所以他要跟中国大陆的話的人喊话說，说我很为难，很为难，都是美国大叔在逼我的，我没办法
0: 。那他也说，这并不是我在新疆议题上的一个立场上的一个表态、嗯，所以这是一叶知秋啊，代表说 Intel 是非常小心翼翼。跟如履薄冰，
1: 其实从企业的角度来讲，英特尔是可以强势的因，因为它的产品的不可取代性是比高,高比较高的,較高的、啊、你相信之下，你比如说像、呃、一些服饰品牌哈、嗯啊，它可能它可取代性就太高了嘛，对,對不對,对？今天我,我不买你的，我可以买别人的。可是英特尔有一些产品，在短期之内可能无可取代。没错，这是这是。可是英特尔的态度反而最低
0: 调。低調那他的姿态马上放软，因为其虽然到中国大陆的网民是群情激愤，很多时候说要出征，但是事实上是，中国大陆也没有这个底气，说我我完全不要你。那目前短期之内，它是非常依赖这 Intel 晶片的一个需求，所以这是一个。但是沃玛的状况也很特别，因为沃玛其实是一个很重要的零售商，它进入中国大陆已经大约有二十五年的时间。那这一次也是被网民主动的举发说，说我发现。这个印这个这个沃尔玛的这个好像早就在下架来自新疆的产品，甚至早在三月份就这样做
1: 。其实沃尔玛他并没有这样的宣布，对对不对？只是、啊、只是大陆的民众自己去挑挑它，哎挑，你通通都没有哎、欸。对、
0: 嗯，还有他的旗下一个比较高级的会员制的商店叫山姆会员商店。那有些网民就说：“哎，我好像看到你早就你 A App 里面已经没有这方面东西。”但对这样的指控，但因为媒体马上就跟进跟进做调查。但沃玛的官方讲法是说，我并没有下架，我但是因为库存不足，还有因为一些疫情的原因，所以我们也要这样做。但是这个中国大陆的网民也是在盯着这些主要的一些企业，因为老实说，对沃玛而言，其实它的整体的营收还是。消退的，就是获利是消退。嗯，那他在一些实体的商店，在中国大陆这这几年来已经有大约几十家是关门。其
1: 實沃尔玛在中国发展的不好
0: ，并不好，他反而是要靠他刚才所讲山姆会员商店，嗯、这比较高级的会员制的、嗯，可能有些成长、嗯。所以他也很怕在这方面又成为大家种植失约、嗯，去成为一个关注的焦点。所以这些企业大概都是第一个是有受到美国政府自己的压力。那同时，他在中国大陆里面也承同样承受当地市场跟老百姓的压力，所以这是一个。那所以现在看起来，新疆议题应该会成为呃拜登政府目前很重要的一个关注的焦点，因为他从川普到现在，那自从这个呃拜登政府上台之后，他其实已经定掉新疆议题是不只是强迫劳动，嗯，是种族的灭绝，所以他的姿态压到这么高。但是对于中国大陆而言，新疆又非常的重要。那除了包括要维持它的稳定之外，哈，它对于所谓的一带一路也是一个发展的重点。对，它是一个很重要的战略位置。战略位置。那所以现在看起来，可能从目前到明年来说，可能新疆的议题就不会退下去，应该会成为一个美国发动攻势、嗯，那中国大陆在这方面也会有所相对应的回应。嗯，为已经很多的相互的制裁<咳>是你来我往，比如说很多时候美国是锁定官员。重大跟新疆事务相关，有关于或是一些企业跟监控设备相关。那中国大陆其实最最近一次的回应也是，你制裁我，我就制裁所有的美国国际宗教委员会里面的成员
1: 。我觉得、啊、其实呃，以制裁个人或者个个别机构，当然机构就已经开始多了了、嗯、哈。如果是以制裁个人的方式，其实我觉得双方就可以是套招，嗯、就是你来我往、嗯，没有什么问题。但是啊、哦，以这种就是说，我的企业完全停止采购啊，嗯，这里面不管是棉制产品啊，或者是嗯，这个嗯，跟这个葡萄啦，或者是跟番茄有关的产品，太阳能的产品，其实它就是限制了新疆的发展
0: ，打击面很广
1: 了對。对，就是新疆，你可以想象这个整个的新疆，在未来经济发展上面，它就遭遇到了一层很重的阻碍。就我的东西生产了，我我们现在我们认真工作了，然后人家说不可不准买我们的东西，你可以想想这个地方这个社会遭遭遇到多大的冲击。对，所以我觉得现在新疆最大的困难点就是，要如何把这个发展再做起来，恐怕这个是新疆在面对这一波压力的时候最大的考验。突破了，当然就海阔天空了。对我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播了。嗯，这个新疆的议题呢，看起来还是美国紧抓的不放的一个这个进攻的点。那嗯，中美之间在新疆的角力、啊、跟别的地方的角力都会不一样。这个地方的角力，我觉得它是一个。经济发展的角力，对于美国来说，我制裁你的结果，新疆会不会因此而经济近乎崩溃，然后社会动荡？他不在乎哈、啊，或者 maybe 他觉得这样也蛮好的这样子。但对对中国大陆来讲，维稳跟发展新疆这件事情，反而就变成了最重要的工作了哈、啊。那接下来我们再来观察的是乌克兰的局势。
0: 那乌克兰其实局势因为已经持续好一阵子。那最新的一些消息是，先有媒体披露说，呃，俄罗斯在边境长达一个多月的这个演训，其中大约一万多人会返回驻地。那一开始是这个媒体传出来，那后来俄罗斯的国防部也有透露说，啊，这个消息是真的。呃，但是其实我认为说危机其实并没有完全的解除，
1: 因为他那个地方总共有十几万的大军、欸，哎，你退个一万，只
0: 是在一部分而已。嗯，对。因为根据北约的情报，大概是说在边界驻军大概调动在六万到十七点五万。那根据乌克兰官方的一个讯息是，呃，前一阵子是在两百离边境两百公里的地带、啊，俄罗斯的驻军或者军事的调动在十二万人。那四百公里这个这个范围内还有十四万人。那那一般来说，哈，之前美国情报单位所透露的是，他们认为是有可能明年还是会发动一些所谓的进攻乌克兰的形势。但是不管这些资讯啊，数字多寡或多少人回去驻地，那基本上危机没有解除的原因，是因为这是它是可以随时再来，随、嗯、时在调动。那更关键的是，看起来普京的所谓的压力测试，还有他的逐步升级的这种。这种策略跟所谓一般来讲有点像战争边缘的游戏，基本上就是达到他所谓的目标。嗯，啊，因为拜登非常清楚啊，最后还是会召开，所以北约跟俄罗斯的一些这个高层的会晤
1: 。现在北约是已经说了，已经邀请俄罗斯下个
0: 月要开会啊，要开会。对
1: ，可是俄罗斯到现在还没有做最后的确
0: 认。是，但是基本上从这一个多月以来的发展可以看出来说，因为乌克兰就是。普京在意的最重重中之重，就是他所谓的红线。那上个礼拜我们有提到说，俄罗斯副外长来发表一些对于北约跟美国的一些清单呐、啊，那里面很多条，但是看来看去，乌克兰是他是他最在意的，尤其是是否他是希望说乌克兰不能进入到北约。
1: 我觉得他第一优先，乌克兰绝对不可以加入北约。对。然后第二，他根本要求美国跟欧洲不再提供乌克兰军事装备。对，那现在第二个部分呢，美欧是继续在做的，但是不加入北约这件事情，虽然没有口头保证，但是似乎看起来北约短期之内也不会考虑了。因为
0: 北约跟美国呃官方的态度就是说，这事情跟俄罗斯无关，是属于申请国跟北约内部的一个一个判断的标准，但是在实这个台面下或是一些真正判准来说。在短期之内，可能接纳乌克兰的这个比例，其实真的是并不高的，所以这可能是未来一个最重要的关切的重点。当然，俄罗斯的表面上的这些提法是说，就像刚才呃风清所讲，那不只是会员国而已，接纳那包括里面的一些军事装备的提供，或者一些军事的演训合作交流，他说都不行。但这地方可能北约还是会有他自己的自主性，但是北约很清楚知道俄罗斯的底线在哪边，嗯，就是。加入会员国，这是他不能接受，因为等于是推进到家门口里面
1: 。因为你就会对这,这一点，其实对于乌克兰呃，对于苏联呃俄罗斯来说，它就变成了战略上面的压力来源。因为你只要看历史，对过去这四五百年的历史就够了哈。这过去这四五百年的历史，俄罗嗯、呃、当时的苏联哈，就或者是在俄皇、嗯、沙皇的时代哈。那么俄，俄俄罗斯的本土遭遇到攻击，其实都是从西欧这个整个平原过来的、嗯。一旦这个平原它少了前线的屏障之后，其他的莫斯科啦，哈、啊，这几个这几个缓、嗯、这嗯圣彼得堡啊，这几个重要的军事的也好，或者是经济的政治的重要的中心，是直接就会被占领。那
0: 最近我觉得一个很有趣的一个议题就是戈巴契夫也讲话，就前苏联领导人，他讲法是他基本上同时在批判西方跟目前的俄罗斯领导者。他是说，从九一九九一年啊，苏联瓦解之后到现在，其实整体来说，俄罗斯的国力基本上并没有明显的起来，嗯、所以在跟西方、跟北约在。交这个交涉的时候，其实他的地位是不平等的，因为国力还是低。那同时，他也批判，他很特殊，也是在批判美国跟北约。他意思是说，你们西方从冷战结束之后是弥漫胜利的情绪，那美国被被傲慢跟自信冲昏头，所以才会一直在推所谓的北约东扩南进。那这一点其实是不应该的，因为他反而让这个美俄关系，还有俄罗斯跟这个西方关系，其实并不好。那，因为我们之前有提到说，像苏东坡从柏林围墙倒塌开始，从那一时刻开始、啊、就像是戈巴契夫所说的，那西方国家的态度，包括美国，可能是胜者全拿。所以，当今天啊，以我们所比较常认知的一个观点是，俄罗斯是修正主义国家，中国大陆是修正主义国家。可是部分人啊，尤其是从俄罗斯的角度来看，真正是改变现状。一直在步步紧逼的，其实可能是从冷战结束之后，刚好差不多三十年、嗯，其实是所谓的美国，所以这个戈巴契觉哥巴契
1: 夫的喊话对西方有没有影响、呃？因为从西方的角度来讲，戈、嗯、巴契夫大概是苏联地代的领导人当中对西方最友好的，他们也觉得呢。整个的冷战结束，戈巴契夫贡献很大，当然这贡献一定要加引号，因为西方觉得是贡献，哎、对但对于俄罗斯来讲，觉得戈巴契夫近乎是叛徒，没错，没错。好那戈巴契夫现在说，其实问题跟节点在你的骄傲自大、东扩，导致了俄罗斯有生存的危机嗯。嗯，这个喊话有用
0: 吗？可能没什么用。不过刚才提到，的确是因为戈巴契夫是1985到1991是苏联的末代领导者。那过去我们再会判判别说为什么苏联会垮台，冷战会结束，最常接受的观点是苏联在美苏的竞赛当中，因为军事投入过多，其实是被军事竞赛所拖垮。但是如果是按照俄罗斯或是部分中国大陆的看法，其实会归罪于他所。采取的改革跟开放的策略，那策略最后基本上疗
1: 法就把整个的国家弄到休克了，
0: 因为包括中央跟地方的矛盾又起来，那各不同种族之不同的族群之间的一些矛盾也起来，所以而且可能是他的策略比较激进一些、嗯，所以最后最后是垮台，所以有这方面的一个一个一个各式各样的一些批判。但是我们要知道说，其实。在一九九一年哈、啊，当苏联十二月二十五号，就是前几天哈，三十年，戈巴契夫辞去这苏联总统，那苏联宣告解体。其实这里面有一个很重要的关键点，就是目当时的普京，普京目前是七十岁，苏联瓦解说他是不到四十岁，嗯，但是我们看到他在这个过程当中，因为他有些访问，你妈特别提到，当时的他是非常失去了一些，就是我。这种祖国已经没有了，那他成为是之前是 KGB 的一个成员、嗯，所以他曾经很彷徨，那甚至是在整个国家衰败的过程当中，他说他自己透露，他曾经是靠着偶尔开开计程车去赚取一些外快外快，但是这个苏联的瓦解，尤其在一九九九零年这十年当中，其实也是普京慢慢慢慢的进入重新进入权力。这个核心的一个开始，因为他从一开始是进入到圣彼得堡市、就是、市长办公室，专门是处理对外事务。嗯，慢慢的工作表现不错啊，对外事务委员会的主任、副市长，然后后来又跟叶尔辛有关联，然后被延揽作为叶尔辛办公室的副主任、资产管理局的局长，最后在一九九八年成为联邦安全局的局长，就回到普京的老本行。嗯，那因为表现不错，任命为副总理，三位副总理之一，总理。然后两千年选举上总统成功，所以苏联瓦解之后，那俄罗斯的国力下降，那十年当中也刚好铺成了目前我们来说这个普京，然后从零两千年到现在二十年的一个领导期，而且这个权力是巩固的。嗯、那所以这段历史其实我觉得还非常重要。那刚才也提到说，戈巴奇夫其实根据一些民调啊，俄罗斯自己民调，前苏联时期他是成为最不受欢迎的，这目前俄罗斯人民的代表
1: 。俄罗斯是把他当罪人的
0: ，罪人的。嗯，然后他甚至比那个他他二十趴的受访者是认为是他，史达林才百分之十一，变为是第二不受欢迎、哦。所以在
1: 俄罗斯人民心中。戈巴契夫比史达林
0: 还不受欢迎，不受欢迎，这很特别。因为站在我们比较理解的立场啊，过去比较习惯立场，的确像刚才我们所提到，因为他是，他还是一个爱国主义者、社会主义者，那他希望能够改革、能够开放，否则他认为这帝国可能有提早瓦解。但他这些政策的执行基于很多的因素，所以最后是不成功，所以加快了所谓的树林的瓦解。
1: 其实呢，当时嗯、呃，我我看了一些这个嗯、呃、研究书籍啦。哈，当然书籍就比较完整的去记录说戈巴契夫当时引进的经济改革。
0: 对
1: ，他、啊、是当时引进的经济改革呢，说穿了就是嗯、呃、一次性的全面性改成自由市场资本主义，全面性嗯全面性的资本主义自由市场。可是你有那么多的国有企业，然后同时呢，你的生产跟你的这个供给、消费各方面，其实都出现了很多的 gap， 很多的落差的情况之下、嗯，你的一次改革，然后一次把所有的国家的这些资产全部要民营化，嗯，那你结果是什么？你结果就是呢，民众买不到东西。然后呢，物价飞腾，然后你的币值，因因为你不管控币值，你也不管控这些物资了，结果呢，物价飞腾，然后币值不断的狂贬，有有办法的人，裙带关系的人，他就先去借钱，我借钱去买国有资产，然后等到货币贬值到了很低的时候，我跟你借一万块钱，可是现在还你的一万块钱，可能只是我当初借的时候价值一块钱，嗯嗯嗯几乎是用无常的方式取得了所有的国有资产，所以那种用一次性的方式，然后就要去一步登天，成为自由市场资本主义的自由市场，它真的对于苏联或者是现在的俄罗斯是一个很严重的罪人，因为他太不务实了，他以为西方那一套通通都是对的，他希望一步到位，没错。我们要稍微休息一下了，等一下回来之后呢，我们再来看到这一个每日的二加二安保会议，明年一月一号就下个礼拜就要，呃，过两过兩个礼拜就要举行了。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每日安保会议二加二安保会议在。明年一月初就要举行了。现在日本呢、啊，对于美日安保呢是非常有兴趣的，而且呢，就是雄心勃勃的，一直要把台湾纳入到美日安保中间。那这段期间会如何观察
0: ？对，因为这个二加二会议其实在今年三月份开过，那明年一月份召开这次，应该是日本新政府岸田文雄上台之后的第一次。那通常在二加一二会议里面会探讨很多啊双方所关切的一些议题，包括双边的区域啊，比如说东海、南海等等等等，应该都会讨论在内。那这一次可能也会谈到说驻日美军的基地分配的一个一个新的分担的一个状况啊，因为在川普时期曾经谈判是卡卡关的，那这一次应该是可能谈到一个目前的共识是说，未来暂定一年内啊，日本会维持支出是每一年二一零七亿这个日币。啊，但是整体来说， 2 0 2 2到2026年的这个整个经费的分担会超过一兆日元，会比2016到2020大概多了在500亿的日币，嗯，大概也就是124亿的台币。啊，因为在川普执政的这个任内，其实他对这议题是非常的强势。那拜登之后也是会慢慢谈这个议题，但看起来那种剑拔弩张的这种姿态，会比川普执政时期会好一些些。所
1: 以这一次的美日安保，其实第一个优先重呃第一个的优先重点，其实谈钱
0: 。谈钱也很重要，对。那还有一些共同的关切，因为像今年三月份那谈谈谈的那一次，大家会把重点放在说啊，呃，对于中国大陆通过新的海警法啊、呃，授权这个海警可以在。中国大陆水域执法对于外国船舶可以动武，表达关切。那时候是那一次谈判的一个“二加二”会谈的一个主要的重点之一。所以这一次可能是，当然就有的题目会谈，但是可能还是会谈到。这个驻日美军的一个一个这个日本所分担的一个份额是很重要
1: 。那目前的讯息看起来的话，究竟美日之间会不会定一个新的美日作战计划，而且新的美日作战计划把台湾纳进去呢？
0: <笑>是因为最近大家都很关心这个议题。<笑>那其实这一次哈、啊，就最早其实，在十二月中的时候，那高市早苗啊，这个议员啊，日本，那他当然是这个安倍晋三的人马，他在出席这个日本李登辉致友会的演讲里面，他特别提到说。今后的日本和看美国应该要共同应对。假设台湾有事，我们必须要拟定好共同的作战计划。那这是他从他嘴巴里面特别讲出来。因为高
1: 市早苗大概是在日本的国会当中呢，最最接近安倍晋三。对,
0: 对，那他也之前也选过呢自民党的总裁。对，那这大概是大家很关切。那在对比看，我们看这个安倍晋三前首相在十二月一号。的讲话啊、呃，这视讯的这个谈话里面，特别定要。那时候大家印象很深，台湾有事等同于日本有事，等同于美日同盟有事。这安倍晋三说他的讲法。那在一个礼拜之后，十二月八号，他接受日本电视的专访，他特别又在讲到台湾有事的一些定义。他其实讲的是很宽的、啊、很广。他说所谓的有事，不是指说呢传统的武力攻击中国大陆对台湾。他说，甚至包括像大规模的网络攻击、啊、基础设施的攻击，或者削弱台湾国民战斗的意志，引发动乱，这些全部可以放在台湾有事的定义里面、嗯。那所谓的重要的这个影响的事态，他认为说，假设有这种状况发生，日本不能够放任啊、嗯，因为日本也有可能遭受到攻击，所以日本应该帮助美国，从后方支援美国等盟友。所以这些议题现在变吵得很凶，但老实说，美日本来就是军事联盟。那这么多年来，其他针对各方的一种各式各样的一种一种可能的场景，它本来就会有所谓的它的想定，跟所谓的兵推，或是所谓的阴影作为。但是等不等同于像安倍晋三前首相所说的“他们有事，日本有事，美日同盟有事”。其实这里面还有一个很重要的因素是要考虑到美国的战略判断。在食物上大概不会是日本。做主要的主导的判断，然后把美国直接拖进来，而是美国做他的一个战略的设想跟战略的角色决断，然后考再考虑到日本可能扮演的所谓的角色。但是以美国的目前的政策立场而言，它其实在，在即便是很支持台湾、嗯，也很看重美日啊，但是到底台海假设发生事态的时候，美国会怎么行动？这之前我们也讨论过很多次。到目前为止，即便拜登非常的。友好台湾，它还是战略模糊，而且这是长期以来的一贯的政策、嗯
1: 。当然，嗯，除了美国的态度，现在在日本不断不断要求的情况之下，会不会出现改变？因为这里其实听、嗯、已经谈了大概有十几年的时间了，但是美国的态度始终没有变，它并不愿意扩大那一个美日安保条约的解释权。哈、啊，那嗯，不、嗯，另外一个核心点是。安倍首相跟安倍前首相的发言，其实是有很大的差距的、啊、的对，他是安倍首相的时候，他的发言从来没有那么辛辣。对，
0: 但
1: 他成为安倍前首相之后呢，他的发言其实屡次的要让、呃，中国大陆跟日本之间的关系出现极大的汉格不入的一个状况。签字现在的首相岸田文雄，那。安田文雄现在跟安倍的关系不是就很紧张吗？因为大家会很
0: 好奇说，说安倍在做首相的时期的讲话，其实并没有尺度这么开，这么的明白。嗯、但是目前他的身份还是不同，他当然是掌握、呃、自民党内最重要的派系啊、呃。那同时他也是个议员，他现在的发言是以保守派的议员跟派系的领袖来做发言，所以他尺度可以很大。那安田文雄呢，他基本上的态度在过去一般人认文说是比较平衡的。一方面当然美日同盟很重要，但一方面他是很认同要维持跟中国大陆的关系。但是从竞选总日本自民党总裁开始，他的讲话的色彩就比较对中强硬，对北京强硬。嗯、所以有一种观他是说、呃，早期可能在日本的政坛里面还是可以有一些广谱，比如说对中对美。但是目前来说整体来看，呃，日本的政界的这个对中政策其实它的非常的奇异，就是基本上是往比较右情。嗯比较保守的方向前进，这是一个目前比较明显的一个状况。但是即便是如此啊，日本的主要的政策啊，在这个大的议题上，我觉得还是有它的一贯性啊，未必很多事情就非常那种机械式，一定怎么样我就一定要怎么样。因为当美国都没有这样子表态的时候，啊、嗯
1: ，日本是不可能。日
0: 本这种这种空间应该还是跟过去并没有那种很激烈的。一百八十度的转
1: 变。好，所以呢，我们就要讲日本决定在冬季奥运这件事情上面，哈，他们的选择呢是这个，嗯，只有派出冬奥组委会的主席桥本圣子等三人代表出席。那算不算外交抵制呢？嗯，那么日本的说法是说，我们不会用这个名词。所以算不算呢？
0: 这很特别，因为过去我们在判断，或是传出来讯息说日本会降低参与，但不会派遣阁员。嗯、那最后出来，他是其实是他是那个官方长官来做宣布。那的确就是东京奥运会、日本奥委会啊、日本派奥的委员会主席三个人。其实这些机构基本上都是属于公益慈善法人，他的确是没有所谓的官方身份。但是呃，很多的分析也说，这样的一个日本的态度，其实是还是保有余地。嗯、啊，因为一呃，明年呢，二零二二年其实日本跟中国大陆建交五十年，那也很关键、哦嗯。所以这样的一个做法，其实它是保有说我还是不希望过度刺激北京，希望能够降低冲击、嗯。啊，因为目前的日本政府刚也提到，同时呈现承受两个压力，一个是美国希望它跟进，但是目前很明确跟进美国做。啊，括号部分外交抵制的国家，其实数目可能还是比较有限
1: ，因为有一些可能宣布不派官员的，他的理由就强调说是疫情，疫情，比如说像纽西兰，对对，然后比如说像是，哎、欸，在东欧其实也有一个国家也是如此，對呃对，捷克吧，呃對不是，呃
0: 呃爱沙尼亚、立陶宛、比利时，好像还有一个国家
1: ，对对，我我记得，反正这里面其实就有人就。强调说这是疫情因素而并不是外交抵制。对,对,对,对，那真正宣布是外交抵制的是美国、加拿大，然后英国、澳洲，还有立陶宛，嗯
0: 、比较少数的国家。那再加上立陶宛，嗯、所以看起来日本这个政策就是在临隐喻之间，他做一个比较低调的安排，他、嗯、也不大声上说这是所谓的、呃、外交抵制、嗯。那这也蛮符合目前的一个安田文雄那个政府的政策。嗯，那他也不是由他自己说我要。做这么重要的声明，他是交给内阁官内阁官方长官，啊，松野博一来做这样的一个宣誓，所以也是取得一个比较灰色的地带了
1: 。我觉得，觉得说，对于安倍晋三来讲，他最近一定很头痛的是呢，因为他们最新的民调，岸田文雄的支持度又往上升了。就来，我忘了六十四还是多少，就是又往上升了六个百分点。那我觉得其实这也是建义委的运气不好啦，就是疫情很严重。就岸田文雄上来了之后，哎，疫情控制的还蛮好的，这一点有的时候可能也跟运气有关吧。时间的关系，要非常谢谢李大中李教说。